0: El marinero con canta y el ancla ya levanta con extraño rumor, la nave va en los mares. Ponte en contexto. Ponte que eres un criado o una criada en 1927, trabajas en el castillo de Bouchon en Bélgica y vas pasando por un pasillito donde solo escuchas en el cuarto a una mujer loca gritar lo siguiente. <coughs> Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombarbo, Lombardovento, acogidas por la piedad y la clemencia austríaca bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajona y Coburgo, y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes y que se sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sífilide del Palacio de Líquid. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, uf, hija de Luisa María de Orlán, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de concusión y de tristeza por el exilio y la muerte de Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las tollerías. Yo soy, otra vez, María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Chompil y prima del conde de París, hermana del duque de Barbarante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flantes. En cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años a la sombra de los espinos en la flor. Yo soy Carlota Amelia Mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y bohemio conde de Habsburgo, Príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo que nació en el palacio imperial de Sorbún. Imagínate solo pasar haciendo tú. ¿Qué hacer? Y escuchar a la pinche vieja loca gritar esto en el cuarto de al lado. Pues caerías cabroncísimo, ¿no? Pues hoy, si estás intrigado por esta bonita introducción, te invito a quedarte a escuchar la historia, el análisis de la vida de María Carlota, alias Mamá Carlota, con la intro. Advertencia. Las personas que escuchar hablar a continuación no tienen la más mínima idea de lo que dicen. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Ironía Rebajada. caras de cacahuates hoy les traigo un especial dedicado a la mamá de México María Carlota de Habsburgo, mejor conocida por su papá como María Carlota Amelia Agustina Victoria Clementina Leopoldina de Sajona, Coburgo Gota y Orleans ese es su nombre completo, su nombre cristiano lo pueden digerir un poquito pero por qué hablar de Carlota, no Carlota es este, una princesa belga eh, nieta del rey de Francia prima de la gran reina Victoria ok, eres eh, esposa, archiduquesa de, de la casa de Habsburgo, esposa del conde Maximiliano, de archiduque, perdón, Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Franz Ferdinand eh, de Austria. Entonces, ¿por qué es importante y por qué a ti te importa? Porque también es la primera mujer y la única hasta la fecha, hoy, eh, primero, de, de, de cierto, sí, primero de agosto de 2020, en gobernar México. Lo hizo por breve tiempo, quizás no lo hizo completamente, pero es la única mujer que ha tenido poder ejecutivo eh, real aquí en México. Así que pues vamos a hablar un poquito de, de Carlotita, ¿no? Bueno, pues quién era Carlota, ¿no? En eh, primera, pues, no se llama Carlota, se llama Charlotte porque pues, es belga, eh, nombre belga. Eh, Carlota ya se, se, se cambió de Charlotte a Carlota aquí. Bueno, pues nació en Bélgica. Eh, nació en Bélgica, que en los años en los que ella nació, pues era un estado nuevo, relativamente, con una década y de vida y era hija del rey Leopoldo el primer gobernante de la dinastía belga y de Luisa María de Orlán, que era hija del rey de Francia, Luis Felipe I Carlota nació un 7 de junio de 1840 eh, en el castillo de Liken que es el castillo real de, de Bélgica o sea, todos los países europeos tienen su castillo real Versalles, el de Buckingham ¿sí, no? sí y así pues ella nació en Liken en el castillo real el 7 de junio de 1840, en verano un, un bonito día para nacer, ¿no? Acabé no de hacer su cumpleaños, de hecho, hace, hace dos meses. Ay, ya pasó un buen. Pero bueno. Entonces, Carlota nació en este nuevo estado belga. Eh, muy rico, por cierto, muy alineado. Y nacería, pues, como toda niña rica, ¿no? El contexto general de, de la Europa en la que ella nace, pues, está de la, de la fregada. Eh, todos los países europeos se están peleando, se acaban de pelear. Y para cuando la pobre Carlota tenía ocho años, eh, Europa se vería sumida... En un evento que los historiadores llaman y un librito que compré hace unos días, como las revoluciones de 1848, eh, Francia pasó de tener a Luis de Orlán, eh, a, a Luis Felipe, perdón, a su abuelo, lo, lo tiraron a la verga y lo, lo exiliaron, pusieron una república y luego pusieron un emperador, del cual ya hablaremos más tarde. Eh, la casa de Habsburgo, a la cual Carlota estaría sumamente relacionada en su futuro eh, también estaba como en crisis, porque Austria como que no controlaba sus fronteras, Prusia estaba ya causando problemas y todo eso pero Bélgica no, Bélgica estaba en su apogeo, el rey Leopoldo se había encargado de conquistar el Congo africano lo que hoy conocemos como la República Democrática del Congo pues Leopoldo la conquistó y esclavizó a todo el mundo y empezó a sacar dinero y dinero de ahí, así que Carlota era rica riquísima eh, tendría tres hermanos eh, Carlota era la única mujer de estos tres hermanos eh, O sea, eran cuatro hijos Tres varones y Carlota Y pues así crecería Carlota en Liken, ¿no? Este, educada eh, No como, como tradicionalmente se educaría a las mujeres Sino que a Carlota se le dio en educación como de hombre eh, La educaron en política, en religión, en geografía, en literatura, en historia y en diplomacia eh, haciéndola una muchacha muy lista, ¿no? Para sus 10 años pues de Carlota, su mamá fallecería eh, así, se moriría de, de tristeza. Nos dicen, como dije en la introducción, la verdad la razón creo que les dio una enfermedad de que, Esas que ahorita te curas con una aspirina, pues en esos tiempos no existía la aspirina. Eh, eh, su papá, que Leopoldo, siempre la quiso más a ella que a sus demás hermanos, así que cuando murió su mamá, pues en ella vio el reemplazo de, de su reina. ¿no? Así que pues a, a sus pobres 10 añitos, pobre Carlota empezaría a ser como educada como más adulta, ¿no? Y tratada como más adulta, tanto por sus papás y por su papá, perdón, ya no tiene papá, como por sus hermanos, ya llegamos. Entonces, eh, ¿qué hacía Carlota de niña, ¿no? ¿Qué hacía Carlota joven de 10 años, la infanta Carlota, ¿no? Pues Carlota pues este no se identificaba con sus carnales, este, la verdad, como que le valían. Mientras sus canales estaban más preocupados en montar caballo, en nadar y así. Pues Carlos era una pinche nerd y se la pasaba leyendo a cada rato eh, sobre religión, sobre Europa, sobre historia, sobre poemas, ya saben, ¿no? Cosas de nerds. Eh, justo por esto, su papá, eh, Leopoldo, llegó a usar como reemplazo durante los eventos oficiales de las Cortes. Eh, así como reemplazo de, sus, de su esposa, de la reina, de su mamá. Pues, ella era como la heredera de su madre, ¿no? Y quien mejor estaba preparada para suplantarla. Aparte de que su papá ya medio borrachón era, la describía como la princesa más bella de toda Europa, cosa que tiene un punto. La verdad, si yo hiciera un, un top 10, este, mujeres del siglo XIX, quizá la pondría ella en primer lugar. Luego a la reina Victoria y no sé. Debería hacerlo, ¿no? Un top así como las 10 mujeres más bellas del siglo XIX. Carrota lo la estaba preciosa. Pero bueno... <coughs> Para 1856, eh, Carlota ya estaría celebrando su proyecto número 16, sus dulces 16. Pero pues, es, es de Europa en 1800, así que pues, no le iban a regalar un Beetle Rosa. Eh, sino que le iban a regalar una propuesta de matrimonio. ¿De quién? De su primo. Así es, gente de Monterrey, esto les interesa. Eh, su primo, el rey Pedro de Portugal, le propuso matrimonio. A lo que ella dijo, no. Eh, no se sabe bien la, la razón por la cual le dijo que no a su primo. Pero luego su otro primo, Jorge de Portugal, hermano de, del pinche rey. Eh, le, le propuso matrimonio y ya le dijo No eh, Las damas de la corte, así como Como su prima, porque no te dijo Bueno, sí te dije al principio Su prima era la reina Victoria de Inglaterra Nada, nada, chiquito, o sea Su prima era una cabrona, le dijo así como Oye, Carlota ya ahí está Pedro, y ella dice, sí pues Pedro es buen partido, güey Es rey, está grandote Monachón te conviene, pero pues Carlota le dijo no, decir, no chingas su madre Pedro y también el otro, el otro cabrón Jorge, los dos son unos idiotas, ¿no? No se sabe bien, pues, se cree que malas lenguas de las duquesas de, de Bunch, las cuales describían a sus primos como orangutanes, pero yo creo que pues Carlota pues, tenía sentido común y dice ¿cómo me voy a casar con mi primo, o sea, está bien que seamos familia real, pero pues ya no somos los absurdos los pinches, este... Ah, no me acuerdo De la otra familia Perdón Pero pues no No se casan entre primos No mames <ríe> Bueno, entonces Pasados sus, sus Sus 16 eh, Ella conocería en, una, en un evento Así de estos pomposos Del siglo Del siglo XIX Conocería ah, En un evento De la Casa de Habsburgo Al, empe al emperador Franz José O Francisco José Como le quieran decir A mí me gusta decirle Franz Josef Porque soy pues, más alemán eh, En Austria Hablan alemán No seas pendejo No existe el idioma Austriaco Pero bueno entonces eh, conocería al emperador, al gran emperador austríaco, y conocería a su hermano. Y ahí es donde empieza la, la decadencia de esta joven doncellita. Eh, conocería al hermano Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y lo ve y dice: Puf, ¡Puta cabroncísimo este güey! Es un güey hombre rubio, alto, ojos claros, elegante, archiduque, hombre de mundo, militar. Eh, había conocido hasta América. Y pues era así, buen partido, ¿no? A, a simple vista. Entonces, pues, Carlota queda flechada y le dice a su papá, mira, ya, ¿ya viste ese güey? Me caso con él, y le dijo, ¿estás tonta? Es un Habsburgo, tiene reputación de idiotas. Y Carlota dijo, no, está bien guapo, me caso con él. Y pues así sería en un trato más mediado entre, su, entre el emperador Francisco José y Carlota. Eh, y convenciendo a Maximiliano, porque Maximiliano estaba endeudadísimo y Carlota era la princesa más rica de toda Europa. También monetariamente, guiño. Entonces se casarían los dos eh, y bueno, se darían su mano en matrimonio y pues ya, así empezaría la decadencia de Carlota. ¿no? El 27 de julio de 1867 la princesa belga eh, contrae matrimonio con, con Maximiliano de Habsburgo, matrimonio en el cual eh, incluían 3 millones de francos eh, como parte del, del pago de matrimonio y, y así como que Carlota se trasladara al castillo, el cual había dejado endeudadísimo a Maximiliano por hacer su castillito, eh, a su castillo de Miramar. Muy bonito, muy precioso y todo. Maximiliano, hay que reconocerlo, era un buen arquitecto, pero pues... no, no muy listo para pues, calcular precios, ¿no? Mucho Maximiliano. Bueno, entonces... Eh, Maximiliano y Carlota. Te, conté, te acabo de contar, pinches, 16 años en putiza, porque no es lo más importante de Carlota. O sea, te los acabo de contar rápido porque es, es rápido este pedo, ¿no? Si no... No te voy a dar una clase de tres horas. Bien podría, pero pues no quiero. Si no el archivo va a pasar mucho y no voy a poder editar. Yo no lo edito. <risa> pero bueno, entonces. Carlota ya se casó con Maximiliano, ¿no? Ya repasamos eso. Hay que tomarnos un descanso. Descanso, ponle pausa, voy a tomar agua. Y relájate un poco. Y vamos a empezar con lo bueno. Hay que entender este año es especial. 1867. Es peculiar que o sea en este año en el que se casan... Se casan... 1857, perdón. Dije 67. 1857. Perdóneme usted. <ríe> eh, es importante hablar de este, de este año. Eh, mientras Carlota se casa con Maximiliano del otro lado del mundo, aquí en lo que hoy llamamos México, daré inicio a lo que los historiadores sanguinarios y nacionalistas llamarían como la Gran Década Nacional. Esta década nacional eh, este, pues, está, está perra, ¿no? Se llama Gran Década Nacional porque son 10 años en los que la nación estuvo así temblando con el 19 de septiembre pero bueno, ¿qué es la gran década nacional? Eh, pues son 10 años marcados por la constitución de reforma eh, una constitución hecha con un tono liberal el inicio y fin de la guerra de reforma el bloqueo franco-inglés-español en el puerto de Veracruz el cual involucrará a Carlota, la firma de los tratados de la soledad la invasión francesa en el 5 de mayo el segundo imperio en el cual Carlota sería partícipe y al final la república restaurada terminando con el fusilamiento de su esposo Maximiliano, uy, spoiler Spoiler de hace 150 años, discúlpame, pero bueno, justos son estos 10 años en el que, en el que Carlota se casaría, eh, se movería a, a Miramar, desde Bélgica a Miramar, Miramar está ahí por la costita, está entre Austria e Italia, ahí está Miramar, no me, no me acuerdo qué río es, qué marca es, perdónenme, eh, sería la decena de años en la que Carlota sería esposa de Maximiliano, lo cual la convertiría en archiduquesa de, de Austria, luego sería virreina de Lombardía, nada más por dos años pero bueno, se le ofrecería la corona de México por los por los conservadores y Napoleón III se firmarían los tratados de Miramar y viajaría a México un viaje no fácil, o sea, muchos kilómetros y más en ese tiempo, viviría en México tres años de, su vida, de esta década y hasta el final, en 1867 volvería a Europa a buscar ayuda para que no sé, muriera su esposo, spoiler, se muere pero bueno entonces, estos 10 años son bien importantes para Carlota, para México y para todo el mundo. Porque son 10 años en los que la pobre doncella eh, vivirá su, su desgracia y, y la razón por la cual se volvería loca hasta el final de sus días. Pero pues vamos a indagar, ¿no? Vamos a analizar un poco de esto. Para 1857, pues Carlota se casa con este estúpido. Y pocos meses después, eh, el, el, el estúpido emperador Francisco Fernando les dice a Maximiliano, no, no me gusta que seas un inútil. No me gusta que te la pases sentado en tu mira Miramar viendo ahí los barquitos pasar y cultivando. Te va a dar un trabajo de verdad y lo vas a hacer bien. Así que lo nombró Virrey de Lombardía y Venecia, ¿no? Un, un territorio anexado de la corona austríaca. Eh, Maximiliano pues lo aceptó y Carlota le dijo así como, no, Gordo, hay que aceptarlo, está bien chido. Al fin voy a poder hacer algo más que ver el mar junto a ti que ni me pinches quieres tocar. Sí, llegaremos a ese puerto. Entonces, se van a la a Lombardía, ahí gobiernan un ratito. Eh, no le cae bien a la gente porque Maximiliano era muy liberal, igual que Carlota, y pues que impulsó como política como de, no, hay que separar el clero del de Estado del clero, hay que darle pues, dinero a los pobres, hay que hacer reformas económicas. Duró dos años, Maximiliano, por sus pinches jueguitos de liberales, porque y esa región por se unificaría Italia y pues, Maximiliano la perdería, ¿no? eh, Francisco Fernando le dijo: tenías un trabajo, un solo trabajo, mantener Lombardía de nuestro lado. Y lo perdiste Llevaba años de nuestro lado Y tú en todos lo perdiste Pinche Maximiliano, nada más porque eres mi carnal no te mato Porque si te verás, de veras Bueno, entonces Maximiliano y Carlota regresan a Miramar Todos aguitados, más Carlota Porque a Carlota sí le gustaba el poder sale del poder, perdón Maximiliano no, pues Maximiliano estaba así en su rollo Así, Maximiliano es un personaje Que me cae muy mal, como historiador o pseudo historiador eh, No puedo ejercer juicios De valor, pero pues me cae muy mal me eh, no acabe muy mal la gente que lo admira tanto pero pues bueno hay cada quien sufre sus infiernitos pero pues entonces Maximiliano se la pasaría ahí que haciendo sus viajecitos que escribiendo cartas que diseñando edificios y también se estaba cagando de puto aburrimiento en una piedra encima del mar así que para 1860 cuando la guerra de reforma acaba, la guerra de reforma, este enfrentamiento entre liberales y conservadores eh, los conservadores van a Europa este episodio se me hace muy gracioso porque es como muchos güeyes mexicanos ahí vagando por Europa así como, eh, busco rey, ¿quieres ser mi rey? así yendo por las suerte eh, ¿qué tal? te ofrezco la, el reino de, de un país en México, ¿quieres ser mi rey? así entre montones de, de nobles europeos, hasta que llegaron con el emperador de Napoleón III eh, el cual había destituido a, bueno, no había destituido, pero sí había como, a veces partícipe de que se hayan chingado a la abuela de Carlota él le dice así, como de, ¿qué pasó, Pops? Eh, tengo una empresa allá en México, eh, necesito un, em, un emperador, acá urgente, eh, ¿me puedes recomendar a alguien? Y Napoleón pensó, pues, estaría chido tener una colonia en México, ¿no? Y conozco a un idiota perfecto que aceptaría el trabajo. Él les dijo, mira, un güey que vive Miramar, allá por el sur, ¿no? Eh, ¿Por qué no vas? Y le ofreces el, el deal, lo va a aceptar de huevos. Y pues ahí van los conservadores, dirigidos por Miguel Miramón. Y le dicen, ¿qué pasó, Max? Eh, ¿Cómo estás, Pops? Mira, tengo un deal, acá una oferta, súper chida. Eh, para ti, esposa, o sea, dile que venga. Y hey, Max viene en de, Carla, Carlota, ven, ven gorda. Ya, ahí, ahí va Carlota y dice, ¿qué pasó, no? Mira, tenemos una oferta, acá un, un deal, Machine eh, de emprendimiento, ¿no? Este, lo que queremos hacer nosotros es fundar pues, un nuevo imperio en México. O sea, porque Benito Juárez, de Oaxaca se está pasando de, de, de culero con nosotros. O sea, quiere quitar a la virgencita, por Dios, y quiere que todos seamos iguales, o sea, nada, nada cool, ¿no? Entonces, pues, les ofrezco el deal, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos todo arreglado, Napoleón nos dijo que nos prestaba arroz para partirle a su madre, y pues lo hacemos. Y Maximiliano dijo, no, no mames, no, no me gusta, la monarquía ya no va conmigo, yo soy bien liberal. Me leía a Adam Smith y a, y a Hobbes, y pues no, no me late la idea, pero Carlos le pegó y le dijo, no seas estúpido. Eres ni idiota, acaso, Maximiliano, o sea, lo que tienes de alto lo tienes de pendejo. Carlota, en una cita notable, dijo: Yo prefería, por mi parte, una posición que ofrece actividad y deberes, aún dificultades si queréis, a contemplar el mar desde una roca hasta los 70 años. O sea, Carlota no quería estar ahí, pinches, de agua de miramar, nada más viendo el, el mar pasar. Muy bonito el lugar, pero precisa de estar aburrido, ¿no? Así que, convencido por su esposa, convencido por su hermano, el que le dijo: Eres un idiota, y si aceptas ahí. Ya no te tienes derecho al trono, porque ya vas a ser emperador de tu propia roca. Y pues Maximiliano dijo: Pues bueno, va, a lo mejor el lago chido. Y pues ya, para 1864, ya ha pasado la invasión francesa, ya pasado el bloqueo naval de de, de México, si sí, lo estoy contando muy rápido, ya te salió la historia del 5 de mayo, por Dios, <ríe> México pierde al final, surprise. Pero entonces. Yeah, para 1864, Napoleón III, los conservadores mexicanos Maximiliano y Carlota firmarán los tratados de, de Miramar, un 10 de abril de 1864, en el que se les corona a ellos como emperadores y e emperatrices de México. Todo bien, ¿no? Todo bien, bien. Entonces, ya firmados los tratados, ya aplacado más o menos las cosas aquí en el país, se embarcan para México. Y un 28 de mayo del mismo año, 1864, llegaría aquí a puerto de Veracruz en donde la reciben como tres güeyes y le dicen hola, bienvenida, pasa, pásale, estás en tu casa, casi, casi, le dicen pues Carlote, no si esto les cayó, pues es mal pedo, ¿no? mal pedo sí vamos agarrando el pedo, ¿no? sí, todo bien, tomate una pausa, descansa, tranquilo, que ahorita viene lo chido o sea, ya, ya sabes lo que pasó cuando me dijeron este, pues vente para acá, para México, pues aquí en México estaba pasando, ¿no? Contexto rápido de México vamos a hacer un salto temporal ¡Pum! sonido de salto temporal eh, para 1860, esto es resumen rápido, para 1860 Benito Juárez había dicho, tengo muchos pedos acabo de sacar de medio vencer a los conservadores tengo que mantener un país no puedo seguirle pagando a estos idiotas que nos prestaron dinero a mí, a los conservadores ya está santada. así que dice, Manda una cartita a los bancos eh, franceses ingleses y españoles y les dicen, ¿saben qué? no, voy a, no les voy a pagar un rato, a los, a los cuales estas tres naciones dijeron, ¿qué? ¿estás pendejo? México debía alrededor de 70 millones de pesos, 70 millones de pesos, sé que pues, ahorita es lo que cuesta una casa, pero en ese tiempo era bastante, así que los tres países se juntaron en Londres y le dijeron, bueno, no los tres países, sino los tres representantes de las casas de monedas de esos tres países dijeron, México no nos va a pagar y necesitamos esa lana. Eh, ¿qué hacemos? y Francia dijo pues, y si vamos allá y los amedrentamos a la fuerza España dijo así como de, pues no estoy tan convencido pero si Francia va, yo jalo y Inglaterra dijo, pues va, Carmen una flotita cada quien ya nos vamos para allá eh, algún lugar donde quieran invadir pues Veracruz, ¿no? está en el libro de cómo invadir México siempre llega por Veracruz este, y entonces así parten y para 1861 llega una flota que describen como 150 barcos, la verdad no eran tantos eh, pero Así se veía la impresión, ¿no? Una flota franco-española e inglesa formada por 4.000 hombres este, franceses, un poquito más de 4.000 españoles y 700 ingleses eh, arribaron al puerto de Veracruz, eh, se tomaron ahí el puerto y, eh, y dijeron a México, así bueno, el presidente Juárez, ¿qué pedo? Venimos por nuestro hogar. Y, y Juárez estaba que se cagaba, ¿no? Así como, pff, eh, shit in Oaxaca y, y Juárez dice, no, no mames, ¿no? ¿cómo voy a hacer esto? O sea... Mándate a, 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 nuestro, a nuestro pinche embajador Allá, que los retenga un rato Y a ver, a ver si cuaja, ¿no? Afortunadamente mandó un embajador buenísimo El cual se arregló con España y con Inglaterra Porque pues España y Inglaterra Querían entrar en pedo, ¿no? Inglaterra traía 700 güeyes Y España estaba dirigido por un general El liberador, el liber, liberal, perdón El general primo Así que en la hacienda de la soledad Ahí en Veracruz firmaron unos tratados Llamados los tratados de la soledad Y se fueron Pero Francia dijo, no no, ¿Cómo se dice? No, en francés. A ver, pausa para buscar francés. Ahí está, entonces, entonces Francia le dijo a Benito Juárez. No, monsieur. Y Benito Juárez dijo: Carajo, estúpidos franceses. Pues porque Francia ya tenía el plan de invadir México, apropiarse de México, para tener un estado satélite este, gobernado por Maximiliano, para, pues para aplacar a los gringos, ¿no? El sueño de todos desde hace muchos años es aplacar a los gringos. Tristemente nadie lo ha conseguido, pero pues bueno, ya será tema para otro podcast. Entonces esto pasa, ¿no? El 5 de mayo, bueno, no, desde 1862, desde a marzo de 1862, empieza la invasión francesa, eh, ya saben este pedo, es rapidísimo, con el arancés, 5.000 hombres franceses, van a Orizaba, se, se parten la madre en Veracruz, llegan a Puebla un 5 de mayo, Zaragoza los vence, días la agarraza con ellos y le manda un telegrama a Juárez diciendo, el de las armas de se han cubierto de broma. Juárez dice, huevo, la libré. Eh, Desafortunadamente Zaragoza se muere dos meses después. Francia se reúne y reúne el ejército más grande. Y en la segunda batalla de Puebla eh, derrotan al ejército mexicano. Juárez tiene que escapar hacia todos lados otra vez. Y comienza la, la rebelión mexicana contra la ocupación francesa. Por ese tiempo, pues quedará Nepomuceno, Juan Nepomuceno al Monte, hijo de, de Morelos, a cargo de la corona mexicana. En lo que llegaba Maximiliano, Maximiliano, estaba haciendo mientras pues, estaba haciendo sus maletas, preparando su barquito para venirse para acá. Y es así como llegamos hasta el momento en el que la emperatriz llegará a estas tierras nacionales. <coughs> yo sé que estás confundido, yo sé que te acabo de bombardear de muchas cosas, yo sé que mi forma de hablar quizás no te, no te parezca, pero lo que viene viene lo chido y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí va. Como ya dijimos, Carlota llegará aquí al puerto de Veracruz y se pues, encontrará con, una, con un acogimiento, pues, no cálido, no o sé, sea, pues... Mira, ¿qué hace esta pinche vieja? ¿Qué hace aquí? Pues, ¿Para qué está aquí? Yo no la quiero, o sea, estuve peleando en la guerra de reforma para sacar a un emperador. Eh, mi, mi papá peleó en la pinche independencia contra Iturbide para sacar a un emperador. Mi papá también peleó en la independencia para sacar a otro puto emperador. Yo, ¿para qué chingados quiero otro? Cabrón, que ni habla español, porque pues no hablaba en español. Carlota me dio la en del viaje y también Maximiliano, pero pues, o seguro, con un acento horrible, ¿no? sé como de, hola, mexicanos, acento germánico ¿Cómo tendrían suiz Hablando de Maximiliano, Carlota, tu francés. Entonces pues la gente no lo quería, ¿no? Poco a poco en su paso, o sea, porque la ruta de Veracruz a México es Veracruz, Orizaba, Puebla, México. Es la ruta básica. Y pues llegaron a Orizaba y en Orizaba ya los recibieron como su emperatriz, venga, pasen, el invito un molito, les dieron varios regalos. En Orizaba ya empezaron a recibir más chido ¿no? Orizaba es la primera ciudad que recibe así celebrando al emperador mexicano y a la emperatriz Carlota, la chida y pues ya aquí Maximiliano y Carlota empiezan a sentir como, ah, este, nada no, en Veracruz, o sea, seguro, estaban enfermos o algo así, aquí se sí nos quieren. Y pues ya, eh, llegando a Puebla, pasando desde Orizaba, Carlos celebraría su cumpleaños, su cumpleaños número 24, tendría 24 años cuando llegó, o sea, era un poquito mayor que yo, o sea, era una pinche chamaca todavía, no mames, 24 años, está súper joven para gobernar un país con tantos problemas, pero bueno... Entonces eh, Carlos celebraría su cumpleaños en Puebla La celebraría muy bien las cosas reales Y diría lo siguiente Esta es una carta que rescaté Y le escribiría una carta al regente de Puebla Diciéndole lo siguiente Me es muy grato hallarme en Puebla El primer cumpleaños que paso lejos de mi antigua patria Semejante día es para todos de recuerdos Y serán estos para mí bien dolorosos Si el cariño, las atenciones y pruebas de simpatía Que he sido objeto en esta ciudad No me recordaran que estoy en mi nueva patria Entre los míos y solo si doy gracias a Dios porque me ha conducido hasta acá, dirigiéndoles fervientes votos por la felicidad de un país que es el mío. Ay, Carlota, ya creía México. O sea, tenía como una semana aquí. Y ya. Ay, es mi país, mi nueva patria. De la cual no sé nada. <risa> Pero bueno. <risa> este. Se compró el segundo 8 de julio. Eh. Ella. Sí, sí lo dije bien, ¿no? Sí, perdón. Ahí tuvo un. Sí, te el 8 de junio, perdón. 7 de junio, perdón, me dio un colapso mental ahí, disculpen ustedes. Eh, esto, esto demuestra, ya podemos empezar aquí a analizar lo emocionada que estaba Carlota por estar en un país que sentía ya suyo. Que decía como, no, pues aquí sí me siento cómoda, aquí sí me quieren, acá yo tengo un poder, o sea, soy la mera mera. Y pues ya, celebré su país en Puebla, eh, haría como en sus primeros actos una... Le darías, ¿cuántos pesos? 700 pesos, eh, es mucho dinero, recuerden, mucho dinero, a la casa de niños de Puebla, eh, como un orfanatito, para que se financiaran y, y no sufrieran, ¿no? Su primera acción benevolente. Bueno, pues ya, Carlota y Maximiliano se instalarían en lo que hoy conocemos como el castillo de Chapultepec, ¿no? Eh, Maximiliano no quiso vivir en Palacio Nacional, como cierto presidente. <coughs> y. y... Y mejor mandó a, a modificar el castillo de Chapultepec. Antes cuartel general, luego castillo del emperador, luego residencia del, del presidente. Y luego, pues, museo, ¿no? Eh, lo, lo, lo rebautizaría como el castillo de Miravalle. Igual a su piche máximo no original, ¿no? Así, mi, mi, mi casa se llama Miramar porque ve al mar. Eh, mi nueva casa se va a llamar Miravalle porque ve al valle de México. Piche güey pendejo. Pero bueno. Y para conectarlo con el centro de la ciudad y poder hacer su chamba, se supone, construiría el. El paseo del emperador, el cual conocemos como el paseo de la reforma, ¿no? Bien sanguinario, bien rencoroso el, el Benito Juárez. No, ahora es de la reforma. Pero bueno. Y así fueron, ¿no? El recibimiento cálido de México. Entonces, vamos a tomarnos un momento para analizar todo lo que te acabo de soltar en la pinche... Todo lo que te acabo de escupir en la pinche jeta. Tenemos a una niña rica. Tenemos a una niña de la nobleza europea. Del, del rey más rico de Europa. Porque su papá era el rey más rico de Europa en ese tiempo... Tenemos una niña que a los, 16 años, a los 17 años perdón, se casa con un cabrón 8 años mayor que él. O sea, Maximiliano ya tenía 25 cuando se casó con Carlota. Eh, tenemos, a, tenemos a una mujer casada con un hombre mayor que aparte ni la quería. Que se casó con ella por conveniencia porque Maximiliano ya había dicho antes. O sea, ya había estado comprometido antes y su esposa se murió por acá, por, por acá, ¿no? Porque me queda al lado, por ahí, por las Américas. Y él le había dicho y siempre dirá que ella era el único y el verdadero amor de su vida. Tenemos a, a un matrimonio en el que nunca se consumó, o sea, nunca cogieron. Aún <ríe> la palabra, disculpen la expresión, pero pues Maximiliano nunca se echó a Carlota. Lo cual soltó muchos más este, rumores. Dice que si Maximiliano era, era gay, era oh, impotente, pues, estaba loco porque... Pues, Mujerón que tienes al lado y no te la estás echando no, por Dios. No es cierto, no me funden por ese comentario, por favor. Eh, pero entonces, eh, no, para empezar, mi, mi opinión es que no creo que Maximiliano haya sido gay ni impotente. Eh, pues estoy un poco de acuerdo con Sun que en un programa de radio dijo que Maximiliano era pansexual. Pues puede ser, no. O sea, yo creo que Maximiliano era más un romántico que él sí le dolió feo que se haya muerto su, su amada y pues como que ya no quiso estar con nadie más. O tal vez sí, pero no con Carlota. Y tenemos a esta pobre muchacha enamorada de Maximiliano, porque ya se la quería un chingo. Eh, atrapada en Miramar. Viniendo a México por el sueño de poder ser algo más que estar atrapada en un pinche castillo feo. A cierto, está muy bonito el castillo, Busca en Google. Eh, y que viene a México eh, a poner, a ver de qué charrones, salen, no, de qué cuero salen más correas. Porque se me fue el, el dicho. Entonces, Carrota en México, ¿no? Para hablar de Carrota, pues ya... Tenemos un país en guerra civil, ¿no? Bueno, no en guerra civil, porque el ejército que cuida a Maximiliano Carlota es francés. Todavía tenemos a un Maximiliano liberal, el cual apoya las leyes de reforma establecidas por Juárez, y esto le cae en la madre a los conservadores y al clero, ¿no? Y dicen como, trajimos a este idiota y a su esposa para que nos dieran amparo y nos están quitando lo mismo que Juárez, entonces ¿de qué pinche sirve, no? Pero ya como que el clero se empieza a distanciar de, de ellos dos, al igual que algunos conservadores, ¿no? Tenemos a una república, a un país... Que no quiere a Maximiliano, o sea... Carlota y Maximiliano habrán querido mucho a México... Pero México no los quería ellos... Y es así de simple, por lo cual no funcionó... Yo sé que tú estás como... Ay, ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo hubiera quedado bonito México con Maximiliano? O sea... O sea él quería mucho aquí, sí pero no lo queríamos aquí... Bueno, no lo querían ellos... Yo, ¿Qué tengo que ver con esos pendejos de, de ya? Pero pues vamos a ver lo que hacían, ¿no? Maximiliano, como ya sabemos, era un idiota... Era un inútil y en la mayoría de su tiempo aquí en México se la pasó yendo a la cuernavaca a cazar mariposas yo creo que por eso le decían que era gay no pero bueno este se le iba, pues, se le pasaba yendo a cuernavaca a cazar mariposas y dando giras por el país por los lugares a los que podía entrar porque recordemos que el norte del país le pertenecía casi casi a Juárez y mientras tanto su esposa la cabrona la roja como la apuntaban los conservadores se quedaría a gobernar no y pues vamos a ver vamos a hacer una lista rápida de los Mandatos que hizo Carlota <tose> Prepárate. Carlota durante sus mandatos y sus decretos reales Hizo lo siguiente, ahí te va la lista Abrió los castigos corporales y el trabajo infantil Check Limitación de horas del trabajo Check Construyó varios ferrocarriles Check Instaló el telégrafo Check Construcción de aplicación del transporte a vapor Check Abrió guarderías, hospitales y casas de cunas Y asilos Check eh, Finalizó el monumento a los héroes de la independencia ¿Por qué? Porque a ella le gustaba México Bien, expulsó a los bandidos y ladrones de la ciudad. Bien, encargó a Ramón Rodríguez y a Arrangotti, un arquitecto, la remodelación integral del zócalo. Check, antes era un parque. Eh, y así se quedó hasta los 60. Abrió teatros, academias de pintura y conservatorios de música. Check, promulgó la ley de instrucción pública en la cual se garantizaba la educación primaria obligatoria y gratuita. Esto es súper importante porque Juárez lo había planteado, por nunca lo llevó a cabo y Carlota llegó y dijo, írame, todos van a enseñar a la primaria porque no puedo gobernar en un país de pendejos. Ahí está. Eh, elaboró otro proyecto de constitución por el país. Porque si sí, no, ahora tendrían que tener su propia constitución imperial. Eh, protección de los barrios de prostitutas y obras de caridad de los barrios pobres de la capital. Protección de las poblaciones mayas y de la península de Yucatán. Esto es muy importante porque le dieron un título nobiliar como Tuquesa de Yucatán, o así. Le, y al final, eh, Carlota mostraría un interés sólido por las culturas. Pues, malamente origin llamadas originarias de México, porque pues recordemos que esas pinches culturas nada tienen que ver con lo que tú llamas México, pero pues como cayeron en el territorio que hoy llamamos México, pues las, las apropiamos, ¿no? Visitó las pirámides de Uxmal, Teotihuacán, y, bueno, y visitó varias poblaciones mayas y, y de campechanos, campechinos, buen chiste, pero bueno, todas estas cosas que te acabo de decir Carlota las hizo, las llevó a cabo, ¿por qué? Porque Carlota sí gobernó México, Carlota es la única mujer que ha gobernado este país. Yo sé que tú, historiador, no vas a decir, no, pues es que había una maya que gobernaba pero no era México, güey, eran unos mayas, no Suspendido. México pendiente. México, existe desde 1821 y en todo ese rato, desde ya casi 200 años, no ha, no ha habido una mujer gobernante más que Carlota. Y dirás, pues estaba Maximiliano, pero Maximiliano se la pasaba cazando mariposas, no seas idiota, a Carlota le gustaba estar aquí porque ella tenía el poder, porque a Carlota le gustaba ejercer el poder, porque es lo que quería hacer, si toda su vida se preparó para ser una gobernante, y aquí en México lo logró por muy poco tiempo, pero lo logró entonces, Carlota hizo todos estos actos buenos, nunca concluyó su sueño de fundar su, su escuela Carlota se llamaba su colegio Carlota en el que se le instruiría a niñas a ser niñas europeas, niñas buenas y en el que muy curiosamente a las mejores niñas, a las mejores promedios por así decirlo, se les ganaba un una, una excursión con la emperatriz no es como una hora de té con la emperatriz estaba bien chida esa idea, o sea, nada que ver conmigo, pero bueno a pesar de todas estas cosas que hizo su majestad, la emperatriz de México, les repito, los mexicanos no querían un emperador ni una emperatriz. Estaban hasta la madre de la, de la oligarquía europea. Pues llevaban 60 años o sea, luchando contra las monarquías europeas como para que todavía les vengas a poner otra. Eh, descritos por Zaragoza como los mejores hijos de México, y yo creo que ahí se quedaron los mejores hijos de México, todos se murieron y nos dejaron a los peores. No querían a a un emperador, los mejores hijos de México, ellos querían a un presidente, querían escoger a su propio presidente entonces las cosas empezaron a salir de control en el momento en el que Prusia, allá en Europa empezó a, a, a tomar mucho riesgo, ¿no? empezó a hacer un ejército muy grande lo cual puso mierdoso a Napoleón III y le dijo a, a su comandante aquí en México, a su mariscal de campo, eh, aquí les pasan? le dijo, oye güey ¿cuántos hombres tenemos allá? no, pues un chingo su alteza no, pues tráetelos para acá porque Prusia está, está perro Dice, no mames, pero ¿cómo vamos a dejar al Max solo? No, pues güey a en su ejército él, ¿no? Ya muy verguero, emperador de México, pues que lo arme. Y pues ya, aquí les va a a reunir a sus tropas y juntándolas en Veracruz, en lo que Maximiliano supuestamente armaba el ejército imperial mexicano, ¿no? Formado principalmente por tropas conservadoras que solo se cambiaron de banderita y se pasaron al armado de Maximiliano. Así es que en 1866 eh, la, las tropas francesas abandonan el puerto de Veracruz, dejando a su merced a Maximiliano y a Carlota, ¿no? ¿A merced de quién? Pues verás, durante todos estos años que Maximiliano estuvo gobernando y Carlota estaba, bueno, es que todos estos años que Maximiliano estaba haciendo sus mamadas y Carlota estaba gobernando, eh, la rebelión mexicana, eh, coloquialmente llamada los chinacos, traducido, se llamaban los incalzones, este, andaban pues, de revoltosos, ¿no? Eh, matando franceses, rebelándose, tomando pueblos, y están medio contenidos ¿no? por el ejército francés, pero los retiran. Y los chinacos luego se a al pedo. Ciudad que abandona el ejército francés, ciudad que toma el ejército republicano de Juárez. Eh, Abandonan Oaxaca, por fin lo toma lo toman Entonces es así cuando, por, cuando Maximiliano ve en 1867 que ya no puede estar en la Ciudad de México, que es inseguro para él está en la Ciudad de México. Carlota, al ver esta situación, mande, se va, se embarca al puerto de Veracruz a buscar ayuda se vuelve a Europa a buscar a decirle a Napoleón, ¿cómo me acabas de hacer esta mamada? Me dijiste que me ibas a apoyar toda la vida. Eh, es Napoleón III, eh. creo que queda claro, no es Napoleón Bonaparte, es Napoleón III, su súbito. Mientras tanto, Maximiliano se de queda aquí, defendiendo, entre comillas, la ciudad de Querétaro, su nueva base. Eh, para 1867, la Ciudad de México sería tomada, cada ciudad francesa que está en dominio francés sería tomado, y el sitio de Querétaro empezaría a un sitio terrible, ¿no?, este el ejército republicano que bombardería Querétaro varias veces, hasta que una, un fatídico día de primavera eh, Maximiliano capitula la plaza. Antes de irse, antes de, de regresarse a Europa, Maximiliano le dijo a... digo, Carlota le dijo a Maximiliano abdicar es condenarse a sí mismo y extenderse un certificado de incapacidad. Imagínate que tu esposa te diga eso. O sea... <risa> imagínate que tus pinches esposa te diga eres un idiota, no pudiste gobernar Lombardía, no puedes gobernar nada y abdicar es condenarse a sí mismo y extenderse un certificado de que eres un pendejo, Carlota previamente le había dicho al pueblo, espero envejecer para que mi existencia pueda ser su, siempre útil a esta patria y, y Maximiliano estaba haciendo sus, sus tonterías de no, hay que rendirnos Carlota, o sea, estoy encabronadísima y le dijo, voy a Europa a conseguirte ayuda Porque tú eres un idiota y no lo puedes hacer Quiero que te quedes aquí y sobrevivas No abdiques el trono, nunca te Si te mueres, te mueres como emperador Ya no puedes hacer tus estupideces Maximiliano, y pues haciéndole caso este Maximiliano no abdicó al trono ¿No? Eh, en junio de 1867 el sitio de Carátaro Llegará a un punto quiebre En que las tropas de Maximiliano pues, ya no pueden aguantarlo ¿No? Así es como pues, será Encarcelado, eh, juzgado entre comillas, porque no se presentó al juicio que le hicieron y, y, y le dirán, no se presentó porque estará enfermo pero pues bueno, todos le sentenciarán fusilamiento así es que el 19 de junio de 1867 lo ponen en el Cerro de las Campanas junto a Miramón y le dicen, eres un idiota nadie te quiere aquí, eh, te vamos a fusilar Maximiliano dice, está bien que espero que mi sangre sea la última que sea que se derrame en México tristemente entiendo pero pues bueno se abrió el saco Mostró su pecho y dijo: vivo Viva México. Y se lo mataron. Puf, RIP Maximiliano. Se murió a sus 34 años. Estaba bastante joven. Pero pues joven no le quita lo que dijo. Ok, acabamos de repasar rápidamente la aventura mexicana de Carlota y Maximiliano. Maximiliano se muere. Eh, la noticia empieza a correr por todo el mundo. Este cuadro que ven ustedes, que, que lo pueden buscar, Fusilamiento Maximiliano. Eh, lo pinta un pintor francés. Y la noticia empieza a correr por todos lados y llega Carlota quien en el viaje ya se estaba volviendo, no loca, pero sí estaba volviendo un poco inestable, ahí va vamos a contar rápidamente este, porque ya se están cansando lo sé entonces, cuando Carlota parte de Veracruz a Francia le dice a, sus, a la embarcación francesa le dice, quítame esa pinche bandera francesa y ponme la imperial, yo quiero que este pinche barco sea una embarcación del imperio mexicano, ponen la banderita y ya, en todo el viaje Carlota no sale de su camarote es un viaje de meses, o sea, si ahorita te tardas como 12 horas en avión en ir a Europa, en ese tiempo te tardabas como meses en barco. Eh, es un viaje de meses en el que Carlota no sale de su pinche cuartito. Eh, ¿Por qué? Porque está preocupada por su esposo, por su nueva patria, por su ineficacia al poder gobernar México y sobre todo porque se sí cree que Carlota está embarazada. No de Maximiliano, porque recordemos que Maximiliano nunca se la cogió y se lo, se lo echó, sino que estaba embarazada de un duque, de un comandante, un oficial del ejército de Maximiliano. Eh, el cual su hijo nunca nacía, ¿no? Por cuestiones físicas de Carlota, se si cree que ella nunca pudo tener hijos, estaba mal. Algo era muy común en esa época no poder tener hijos, ¿no? Y ahora los abortamos, porque eso es lo seguro. No, no, no es ningún comentario por vida, ¿eh? No me funden otra vez por eso. <risa> Pero bueno, eh, entonces... Carlota viaja meses hasta Francia en donde al llegar a las, a las playas francesas se ve claramente un deterioro de estrés y de, y de actitud, ¿no? Carlota está como medio paranoica, eh, siente como que la están viendo y llega a una, una cena auspiciada por el emperador Napoleón III en el cual ella alega, esto es real, ella alega que la quieren envenenar con un vaso de naranjada. Y se pone histérica, así como... No, mames pinche Napoleón, me quieres emeñenar. Otra vez que ya te vas a chingar a mi esposo. Eres un cabrón, tú y tus esposas son unos estúpidos. tus esposas es son una zorra. No, no, no le dijo así, pero pues, se imaginarán el ambiente. Todo esto en francés. Eh, Carlota pues empezaría así, a tener sus episodios de locura, ¿no? Y ya que Napoleón no le dio ayuda, eh, se buscará al Papa. Así que le dice, se persino. Entra el Papa y le dice su santidad. Eh, necesito que me ayude, porque... Mi esposo está en peligro. Carlota llega con el papá y al momento de llegar al Vaticano le llega la noticia. Este, imaginemos el momento, ¿no? Llega y le dice Carlota y le dice: ¿Qué chingados quieres? No, pues es que siéntate. Eh, pues ya nos dijeron que ya, Maximiliano. Y Carlota dice: No mames. No mames, no, no mames, no, no, no mames, no mames, ¿cómo, cómo es posible esto? Eh, pues sí, así pues, lo capturaron y eh, lo fusilaron, Carlota, ¿qué quieres que haga? Y pues Carlota se vuelve eh, histérica, por así decirlo, ¿no, loca? Llegamos Porque sí, está claro que se volvió un poco inestable mentalmente, pero yo creo que la obligaron a volverse así. Entonces pues Carlota se vuelve un poquito histérica, le da el ataque de, de emoción, su esposo se murió... Y va a hablar con el papá, está en su estado. Y, y es un episodio no tan bien documentado, pero sí tomado como verídico, en el que llega y le dice al papá, ¿qué pedo, puto? Y el papá estaba tomando chocolatito. Y le dice, mira, necesito un, un, un favor. Mete los dos dedos a, a su chocolate de la taza del papá y, y se los mete así como... a la boca, ¿no? Y le dice, mira, necesito que me tires paro porque se acaban de echar a mi esposo. Y el papá pues, obviamente se vuelve como loquísimo, ¿no? Es una mujer, hablándole al papá, metiendo la, la, la comida, las manos a la comida del papá, o sea, es como sacrilegio, si no fuera quien fuera, se lo hubieran chingado en el instante, en el acto exofacto, eh, Carlota pues, empieza a alegar con la guardia y le dice no, no me voy a ir de aquí hasta que me presten ayuda y se queda a dormir en la biblioteca donde estaba el papá, que es la única mujer que ha dormido ahí, o sea nadie más se le ha permitido quedarse ahí todo un día, pues ella se quedó ahí, y al día siguiente la sacaron y pues Carlota empieza con sus delirios, ¿no? Eh, se, se es transportada, casi casi a la fuerza, al castillo de Líquen, a su casa, a su hogar natal, ¿no? En eh, donde pues viviría pues, unos años de su vida. Eh, pues Carlota, hay que entenderla, ¿no? Es una pobre chavita eh, a la cual se le acaba de romper todo el mundo que conocía. Era emperatriz de México, ahora es una fugitiva del Imperio Mexicano. Eh, si vuelve a México la van a matar por seguro. No tiene casa en Europa, o sea, pues tiene el acceso a su papá, que se pero no conoce otra cosa en Europa. Miramar, pues ya no puede regresar. Maximiliano se murió. No puede ir a pedir ayuda, nadie la quiere ayudar. Está sola. Carlota se encontró sola. Esto es lo que propicia su, su depresión. Después de tenerlo todo y de sentirse feliz, no tiene nada y está sola. Entonces. Estos van a ser los años de Carlota desde 1867 hasta su muerte. 60 años después, Carlota viviría 60 años más que Maximiliano. Viviría 60 años en los que durante estos 60 años solo recordaría a los tres que estuvo en México. La experiencia mexicana fue tan traumante para la pobre Carlota que la marcó durante 60 años. Tres añitos te marcan por 60. Es una buen trato, ¿no? Para tu locura. Entonces, adelantémonos un poco ya para ir cerrando. Eh. Carlota vivirá, bueno ahora ya le dicen Charlotte, eh, porque ya no está en México ya no hablan en español, ahora es Charlotte con doble T eh, vivirá en Lique en un rato y luego será transportada al otro palacio al de, al que dije al principio, el cual ya siempre fue el nombre a Palacio de Bushut, eh, igual en México en estos días este, también viajaría a Roma y viviría un rato en Roma, en donde ella misma eh, sería descrita, se describiría a sí mismo como una vieja loca a la cual solo le gusta estar bebiendo de las aguas de... De las fuentes de Roma. O sea, ella no quería tomar agua de ningún lado ya. O sea, como que ya en su... En su... De mental. Sentía paranoica y sentía que... Toda la agua que le daban estaba envenenada. Así que... Ella salía y tomaba agua así de la fuente. No importa si había un vago bañándose en esa fuente. Ella tomaba agua de esa fuente. Si en estos días es insalubre tomar agua de una fuente. Imagínate en esa época donde no había baños. Bueno... Carlota pasaría esos años en Europa, eh, pues sola, paranoica, pegando a la gente, sí. hay varios relatos de que luego se agarraban madrazos, nada no, más porque sí, porque yo no, y pasaría así 60 años en los que escribiría varias cartas, varias cartas rescatadas por la, por la escritora esta mexicana investigadora, no es historiadora pero es investigadora, por la, me la escritora mexicana Marta Zamora, la cual ha hecho un trabajo espléndido, lo cual yo usé muchas veces de fuente para este programa, porque sí, llevo una semana investigando esto. Todo lo que les digo, lo investigué fer fervientemente. Cuando Marta Zamora las capta varias cartas, en las que habla de su... en las que se ven su... su estadito no mental de la Carlota, cómo se va eh, agobiando. En un punto ella... Ella ya desconoce su, su nombre y es mejor ella misma se llamar como Charles, como un hombre. ¿Por qué? Porque ella dijo que si ella fuera hombre, Querétaro nunca hubiera pasado. Eh, si ella fuera hombre, México seguiría siendo un imperio. Pero por su posición de mujer y no le dejaron hacer nada, no se pudo. Que ella sería un general más hábil, que lo fue Maximiliano y que lo fueron los generales franceses para aplacar la rebelión en México y que se quedara pues probablemente sí, probablemente sí nunca lo sabremos eh, Carlos no no se hizo hombre no se hizo Charles y se volvió loca poco tiempo después ya en Bushut eh, donde vivió sus últimos días eh, Carlos escribiría de su sobrino eh, tuvo un sobrino al cual ella quería mucho el cual se moriría después pues la, la, los niños se morían en esa época y eh, de ahí escribiría que lo veía Vagando ahí, que siempre lo recordaba porque ella nunca tuvo hijos. Aquí hay que pensar en dos cosas: es una mujer triste, sola, sin hijos, despechada, la cual nunca se echó a su esposo, que perdió todo. Pues obviamente, o sea, obviamente te vas a poner mal después de esto. O sea, Carlota no se volvió loca por predisposición genética de las mujeres. Carlota, a Carlota la volvió loca el clima en el que vivía. Eh, la pobre mujer estaba abandonada en todo sentido, pero bueno. Eh, ya para 1914 eh, ya la primera guerra mundial escribió unas cartas al respecto sobre pues no veo gran este no veo gran diferencia en nuestra guerra solo son hombres peleándose con hombres así no nos importa tanto la locura de Carlota pues sin de cuántos son 60 años en los que pasaría volviéndose loca pero sí nos importa saber analizar a Carlota no o sea su locura lo que la llevó a esto eh, y sobre todo el papel que desempeñó me explico mejor, ¿no? Porque creo que no me hay que entender. Carlota es una mujer única en la historia. Eh, yo sé que no es ejemplo de de, de empoderamiento femenino, porque pues recuerda, no tienes que ser un pinche astronauta para ser mujer de verdad. Pero mansplaining, ¿no? Ahí me no va a Men's mansplaining. Pero este. Carlota es una mujer única porque es la única mujer que ha gobernado un país eh, como México. Lo cual lo hace medio ilusa. Creer que puedes gobernar México, no mames, nadie puede. Pero. Por la única mujer que lo ha hecho de forma como correcta. Eh, sus políticas liberales, sus políticas de no esclavizar a los niños, no sé, derechos humanos básicos, la educación pública, son, son notas, son cosas que dices. ¿A poco esto vino de la hija del rey que esclavizó a Bélgica? ¿A poco esto vino de la hija de, de la esposa del archiduque que no hacía nada en su vida? Todo esto vino de la nieta del rey Luis Felipe, el tirano de Francia. Carlota es el ejemplo de la evolución humana en su máximo esplendor. De la evolución de que no dependes de tus rasgos familiares para ser quien eres. Eh, si lo vemos de esta forma más romanticona. Igual Carlota es el ejemplo de que cualquier humano puede tomar una posición de poder y hacerla bien. No de poder sino de administrar pues, la, la nación. Carlota es el ejemplo de las situaciones y de la opresión, porque a fin de cuentas ella es víctima de la, del imperialismo y de todo este pedo, ¿no? O sea, uh, creo que no lo estoy explicando bien, pero ahí va, o sea, Carlota eh, se volvió loca, la volvieron loca por el mismo contexto social, o sea, Carlota estaba atrapada en un contexto social en el que su única escapada era poder estar en México gobernando y, y ni siquiera eso pudo obtener, ¿por qué? Pues porque México no quería un emperador. No te estoy diciendo que... O sea, te estoy diciendo que seas empático con Carlota. O sea, que entiendas a esta pobre muchacha. Porque estaba bien joven, tenía 24 años. Tú, a los 24 años estás terminando la carrera ahorita, si bien te va. Esa morra ya estaba gobernando un país en guerra. ¿Entiendes por qué es, vivió 60 años loca? Pues porque los 20 años de su vida que más vivió, las a una presión extrema. Los otros 60 años que vivió medio loca son puro liberar estrés. Eso es, es lo que yo creo tienes que vivir 20 años como pinche esclavo para el, vivir 60 liberando ustedes como una pinche olla de depresión enorme al final Carlos en sus últimos días solo recordaría a los tres que pasó en México los tres años que pasó en México en los que fue nombrada como emperatriz de Uxmal du, duquesa de los mayas emperatriz de México en su escuela, así un montón de cosas es lo único que recordaría, no importa que vivió 60 años en Europa vagando por toda esta solo recordaría tres años eh, Carlota es igual ejemplo de trauma. Es una culero, pero es, es ejemplo de trauma horrible. Para vivir una vida tan larga, porque se murió a sus 86 años, eh, solo recuerda tres. Solo recuerda tres años. Güey? Tres años en los que gobernó, tres años en los que no se embarazó, no tuvo hijos y en los que no cogió con Maximiliano. Solo recordar tres años. Y pues bueno, tristemente, o, o felizmente, para ella, eh, Carlota fallecería un 19 de enero de 1927. En el castillo de Bouchut, ubicado en la provincia de Meis en Vilica, tendría 86 años. Era hija del, del máximo rey de Europa, eh, gobernadora de Lombardía, archiduquesa de Austria y, sobre todo, emperatriz de México, que es el único título que ella aceptó hasta el final. Ella siempre decía: Yo soy yo, era la emperatriz de México. Y así quiero que me digas: Yo soy la emperatriz de México. Siempre lo he sido, este puta madre. No, yo soy la emperatriz de México. Y pues bueno. Eh, esto fue como El análisis, por así decirlo De, de la historia de Carlota eh, De México, sé que me faltaron muchas partes Pero pues, tampoco te voy a dar una Cátedra de tres horas Pero De Carlota podemos aprender Que está bien culero, que ser la nobleza eh, Europea Que vivir en México no está chido Y de que Son los únicos, porque a todos les gusta bien, ¿no? dado cuenta de este pedo a todos los europeos como que vienen a México y les encanta fue el caso de, de ellos pero ellos son como los únicos dos que han salido locos de aquí si <risa> sí, no como que ellos fundaron la, la tradición de que ah me encanta México está súper chido Oaxaca súper todo eh, es el pedo eh, aprendan lo que quieran de Carlota no la idolatren tanto por los uf, luego van a salir como los los, los mamadores de porquerías y, y busquen estos ejemplos de de mujeres en poder y vean lo que el la mayoría sí se vuelve como loca o tendría así justo por lo mismo, ¿no? Porque son mujeres y en un sistema dominado por hombres, pues la presión es tanta que pues, te vas a volver loca. En el mejor de los casos, en el peor pues, te van a matar. O creo que es al revés, ¿no? Pues, en el mejor te matan y en el peor te vuelves loca. Ahí interprétanlo como quieran ustedes. Para eso está. Los invito a leer el libro de noticias del imperio, la novela de Fernando del Paso, del cual yo me basé para hacer esta. Este podcast, igual las, las cartas de Marta Zamora, y, y pues ya, o sea, no hay mucho que decir. Solo una, una nota de la escritora Susan Hitler, eh, refiriéndose a Carlota, en el que dice: Pocos personajes de la historia mexicana, rica de por sí en protagonistas sorprendentes, dramáticos y hasta grotescos, han incitado a tal grado imaginación colectiva como la mujer que fue por un momento fugaz, la emperatriz de México. Y se las dejo así, ¿para qué? Ahí se las paso al costo, ¿no? un montón de poyes han gobernado México Para el momento en el que llegó Carlota habían sido 45, 25 presidentes perdón, eh, sí, 40 años 25 presidentes, y ninguno de esos es tan recordado como Carlota Ay, se los invito a reflexionar por qué, por qué es importante Carlota y por qué es importante que la conozcamos eh, esto fue el episodio de hoy, de, de historias rebajadas, pues cada día iremos mejorando y si no, pues ya eh, ni pedo, pero Ayer me, me eché una hora buscando mi competencia eh, Encontré un podcast de, 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 de un comediante que me cae muy mal De un segundo comediante No sé qué no, el comediante te puedes llamar si trabajas en Multimedios eh, No, este es el mejor podcast de historia en todo México Y porque ya había la competencia Es la verdad Lamento que sean tan mediocres todos Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Así que esto fue todo, síguenos en nuestras redes sociales Y venía aquí guajo en, en lo que pinches quieran Mañana lunes nos pueden encontrar en Bizarro FM a las 6. En Punto tendremos música nueva de bandas independientes. Si quieres que salga tu música en los programas de Bizarro. Pues mándanos mensajes y nos vamos a contestar todos. Y pues ya. Eh, esto fue todo. Lean. Cojan. Hagan lo que quieran. No me importa. Adiós.